0: Hallo Hello. and welcome back. Welcome to M Empowerment Nach einer kurzen Zwangspause. Und ich sag gleich, ich war schuld. Beziehungsweise äh, Corona war schuld, nicht ich.
1: Mhm. Mm, mm -hmm. Wahrscheinlich, ich habe gerade getrunken. Äh, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen. Ich habe tatsächlich keine Nachrichten bekommen. Ähm, weil ich denke mal, viele haben es mitbekommen. Und haben dann auch gar ja. nicht gefragt. Weil ja, es ging einfach nicht. Und ihr wisst, wir sind immer am Start. Aber war dann einfach aus Vernunft haben wir nein gesagt letzte Woche und jetzt sind wir wieder da ja. und die geht's auch ich besser. Ich habe
0: auch gar nicht Fragen großartig dazu bekommen also bzw ich glaube ich habe ich es erwähnt sogar in der Story aber ich glaube wenn die Leute keinen Podcast gesehen haben konnten sie sich glaube ich einfach denken dass es daran lag dass ich halt krank war
1: ja naja, aber jetzt sind wir wieder da wir wollen gar nicht wieder in diese Energy rein also uns geht's besser uns geht's gut Marissa geht's wieder besser. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Also heute im Endeffekt, ja. wir haben heute Sonntag, ähm, genau. wenn ihr es hört. Oder Montag, <lacht> was auch immer. <lacht> ähm, ja, willst du ein kurzes Update geben, wie es dir geht und deine Gratitude-Liste vielleicht direkt damit verbinden?
0: Ja, gerne. Ähm, also kurzes Update, so ein kleines Live-Update, nachdem wir jetzt ja wirklich eine Woche Pause gemacht haben. Vor zwei Wochen habt ihr uns das letzte Mal gehört. Und das war als, was, ich, was war ein Tag unser E-Book-Launch, glaube glaub ich. ich. Stimmt, genau, genau. Also, E-Book-Launch, <lacht> Ja, dritter ich Teil, hoffe, meisten, <lacht> Ich hoffe, ihr habt euch ein E-Book ge äh, gegönnt, den dritten Teil. Ähm, ja, ansonsten Live-Update von mir, also richtig, richtig krass. Also, ich hatte ja jetzt, eigentlich könnte man sagen, ich habe jetzt gar kein Update, weil ich war in Quarantäne bis heute, theoretisch. Ähm, genau, also heute bin ich offiziell aus der Quarantäne draußen und ähm, Dementsprechend war ich die letzten zehn Tage komplett nur zu Hause gelegen, also wirklich nur zu Hause, noch länger sogar, weil ich habe ja, ich bin ja schon krank geworden, bevor ich damals, äh, bevor ich den Test gemacht habe. Das heißt, ich bin schon länger in der Quarantäne eigentlich. Ähm, deswegen, eigentlich könnte man meinen, es gibt nichts Neues. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich in der Zeit jetzt voll entwickelt. Und das hast du ja auch, als wir kurz geredet haben, gesagt, dass das bei dir damals auch so war, dass die Isolation dir in dem Sinne eigentlich gut getan hat, dass du halt voll viel denken konntest und nachdenken konntest. Und vor allem, ich war ja alleine in Isolation, also ohne Maxi. Und ähm, dementsprechend hatte ich halt mega viel Zeit für mich alleine. Und ja, fand schon, dass das mir... So gedanklich oder mental irgendwie gut getan hat, weil ich gemerkt habe in der, also deswegen komme ich jetzt direkt zu Gratitude. Ähm, ich bin mega dankbar dafür, dass ich noch mehr auf den Punkt gekommen bin, worauf es ankommt bei mir und dass ich gemerkt habe, wieder, dass ich manchmal mich in so eine gedanklich in eine Richtung so gelenkt hatte, die dann mich voll oft auf den falschen Fokus gelenkt hat. Also weil so du, allein schon Dinge, die, ich, die mir eigentlich wichtig sind und auch Dinge, die eigentlich das Leben ausmachen und was einen eigentlich glücklich macht. Also ich habe voll gemerkt, dass ich, also was ich wirklich brauche zum glücklich sein, wie sinnlos manche Gedanken ist, an denen ich mich oder ich und viele andere sich teilweise aufhalten, die einen davon abhalten, glücklich zu sein und sich dann immer denken, oh, wenn das jetzt noch wäre, wenn das jetzt noch wäre. Und ich denke immer so, ich habe das richtig reflektiert, weil ich habe, ähm, ja, als ich das Kapitel Geduld geschrieben habe, ähm, habe ich auch so einen Satz geschrieben, so von wegen, Worauf warten wir? Warum denken wir immer, wir müssten das haben oder das erreicht haben oder das gemacht haben oder das so aussehen und dann dürfen wir dann, dann dürfen wir zufrieden sein, dann dürfen wir glücklich sein und dieses Warten ähm, oder dieses Warten darauf, auf, bis wir dann uns erlauben können, so richtig glücklich zu sein, ist so sinnlos, weil selbst wenn wir an einem Punkt angekommen sind, werden wir dann den nächsten Punkt haben, auf den wir warten, anstatt einfach zu sagen, ich lebe im Jetzt und nicht nirgendwo anders, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, ich lebe im Jetzt. Und was jetzt ist, ist das, was zählt. Und was ich jetzt habe, ist das, wofür ich dankbar sein kann. Und das ist mir voll die Lehre geworden, also wieder richtig, richtig bewusst geworden. Und seitdem, obwohl ich quasi in Isolation bin, hat mich das richtig gepusht. Und ich war richtig glücklich. Also ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo ich da wieder richtig drüber nachgedacht äh, habe, das voll aufgeschrieben habe, war das in, in mir drin richtig so, ich bin richtig glücklich gerade irgendwie, obwohl ich in Isolation bin. Und wirklich andere wahrscheinlich denken würden, es gibt weiß auch coolere Situationen und natürlich gibt es das, aber ich war trotzdem irgendwie glücklich. Ähm, dann bin ich natürlich ganz voran, also ganz, ganz vorne voran, bin ich glücklich für meine Gesundheit, dass ich mich wieder richtig gut fühle. Also klar, ich bin noch so, habe ich dir auch gerade erzählt, noch so ein bisschen, <lacht> dass ich ab und zu so ein bisschen irgendwie mich räuspern muss und so, aber an sich fühle ich mich fit. Ähm, also ich fühle mich wirklich wieder fit. Also klar, man ist noch ein bisschen nasal vielleicht, aber das ist absolut okay. Ähm, und bin natürlich total dankbar für die Unterstützung, die ich jetzt auch hatte, von Maxi, von Miri, die es leider aber auch erwischt hat, ähm, von eigentlich halt meinem Umfeld. Also irgendwie, ich bin total dankbar für mein Umfeld und ja, für dass einfach ich so mein Umfeld um mich herum habe und da glücklich drüber bin.
1: Genau. Und ich glaube, dass du jetzt hab einfach wieder raus bist oder jetzt kannst du am normalen Leben teilhaben. Ja, ja also voll geil, <lacht> wirklich geil. Aber dann hast du das auch gebraucht, weil das dachte ich mir auch, als ich es damals bekommen hatte. Ich dachte mir, hm, was will mir das Leben jetzt sagen? Eigentlich war ich auch happy und so, war alles gut, aber irgendwie musste man wahrscheinlich, oder ja, sollte man wahrscheinlich einfach mal diese Zeit für sich alleine haben, um einfach auch mal über Sachen nachzudenken. Und wie du eben schon gesagt hast, ähm, man kommt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und weiß halt wirklich auch, was wichtig ist. Und das, ja, wichtig ist jetzt einfach glücklich zu sein, was man jetzt halt gerade hat und halt auch nicht immer so. Ähm, krass jetzt in der Zukunft leben. Also wir leben ja in dem Sinne, in der Zukunft oft, weil wir natürlich manifestieren. ne Aber mhm. ähm, das ist ja auch alles gut und schön, sondern man auf jeden Fall auch beibehalten. Nur, ja, ich glaube, es ist schon geil, auch wenn man einfach mal im Moment öfter lebt. ne Was halt nicht immer ja. so einfach ist. Aber nee, schön. Ja. Ähm, Finde ich sehr schön, was du aufgeschrieben hast. Und ich bin natürlich auch wieder froh, dass es dir besser geht, weil, ja, ich... Weiß ja echt, wie man sich da fühlt. Und, ähm, aber wusste jetzt eigentlich auch, dass du da doch eher mit einer mit positiven ähm, Ausstrahlung rauskommst und gehst. Und ja, ich, ähm, von mir Live-Update, boah, es ist sehr, 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 sehr viel los. Ähm, ich kann halt leider auch echt leider nichts erzählen, weil das halt Sachen sind, die einfach noch nicht, äh, ja, die also auch noch lange wahrscheinlich nicht, du weißt es aber ja, ähm, noch ja. nicht gesagt werden können, öffentlich und so. Aber ja, bei mir ist, Leute, ich habe ich weiß gar nicht, wie ich das mache, aber naja, auf der anderen Seite ist das Jahr auch dann hat auch trotzdem nicht so gut gestartet, also der Januar ist ein bisschen zäh bei mir, aber ich ziehe trotzdem durch, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für meine Disziplin, weil ihr wisst, Leute, selbst in den Hard Times müsst ihr halt irgendwas haben, was euch immer wieder dann ja nach oben bringt oder halt euren Arsch, sage ich mal auf gut Deutsch, ähm, kickt und deswegen Disziplin bin ich super dankbar, dann bin ich sehr, sehr dankbar für meine ähm, Gesundheit, also ich fühle mich echt super fit und äh, ja, da haben natürlich auch noch viele Sachen oder spielen damit ein, Gym und ähm, Ernährung und so, das ist schon sehr gut und ja, bin ich stolz auf mich. Und dritte Sache, äh, tatsächlich meine Familie, also ja, nichts Neues, kennt ihr alle, aber nee, ähm, unser Zusammenhalt in der Familie ist echt äh, bewundernswert, wenn man es auch mal objektiv betrachtet. Ich bin, ja, einfach so gefüllt vor Liebe und meine Familie, ach, die ist mir so wichtig, ich würde einfach alles für die geben und die sind einfach nur ähm, unfassbar. Also ich habe die auf jeden Fall alle sehr, sehr, sehr du lieb.
0: Ja, ja, sehr schön. Also du hast ja auch eine harte Woche hinter dir, deswegen freut mich, dass du es trotzdem irgendwie schaffst, auch immer wieder. Das ist auch echt immer schön, dass auch wenn man harte Wochen hat, von denen man vielleicht jetzt nicht alle immer was wissen und so, sondern halt privat, weißt du, in der Familie passiert immer, also es gibt ja immer privat irgendwie Sachen, die halt ja die einfach da sind. Deswegen, da kannst du auch stolz auf dich
1: sein, dass du immer das alles so gut hinbekommst. Ja, weil ich denke mir auch immer so, vielleicht ist das auch eine kleine Hilfestellung für andere, die Welt dreht sich halt irgendwie immer weiter. Also klar, ja, jeder hat seinen Shit- und jeder muss halt irgendwie mit seinen Challenges klarkommen. Aber die Welt dreht sich weiter. Das interessiert halt auch irgendwie so keinen. Weißt du, deswegen ja. muss man sich dann manchmal echt mal ein bisschen auch aus seinem Loch oder so raushören und man sich dann auch nicht selbst bemitleiden mitleiden. Oder auch wenn das halt manchmal hart ist, aber es muss weitergehen. Und das ist auch so meine ja. Power für dieses Jahr. Ähm, ne, Irgendwie hat noch oder keine kein Problem hat nochmal oder hat irgendjemand umgebracht sozusagen. Also man kann alles schaffen. Es gibt für alles Lösungen. Und äh, ja, immer nach vorne schauen. Ja. Ja, okay, ja, dann, dann geht es auch schon direkt los, oder Mary? Mhm. Ähm, und zwar mhm. haben wir uns gedacht, heute geht es mal wieder um ein bisschen was Lockeres, um ein persönliches Q&A und zwar habt ihr uns Fragen gestellt. Ja, und ihr lernt uns vielleicht heute mal wieder ein bisschen kennen. Vielleicht lernen wir uns beide auch noch mal ein bisschen näher kennen, wo wir uns eigentlich schon kennen. Aber ja, wir switchen hin und her und stellen uns Fragen.
0: Genau, ich habe... Voll Bock auf die Folge, weil ich lieb das auch, bei anderen Podcasts voll zu hören. Also mir ist immer voll wichtig, dass ein Podcast ab und zu auch mal, also weil ab und zu, aber halt auch tiefgründig ist, aber ab und zu dann wirklich auch mal so, dass man so die Leute vom Podcast noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Weil ich finde, also ich mir persönlich ist immer die persönliche Beziehung zu jemandem, dem ich zuschaue oder den ich anhöre, so voll wichtig. Deswegen, Mary, willst du starten?
1: Bitte Beginn doch bitte mal. Dann okay. kann ich nämlich jetzt mir eine gleich raussuchen. Sehr gut. Also erste Frage und damit wahrscheinlich auch eine, wo wir uns doch ein bisschen länger dran halten müssen. Wo soll's hingehen mit M&M &M Empowerment? Habt ihr noch gemeinsame Projekte für dieses Jahr oder generell für die Zukunft? Ähm, ja, wie sieht der Werdegang aus? Fand ich tatsächlich ganz witzig, weil wir haben ja jetzt, ähm, ja, von letztem Jahr, sag ich mal, alles abgehakt. Das E-Book ist draußen mit komplett allen Teilen. Unser Gratitude-Book ist draußen. Der Podcast wird weitergeführt. Ähm, was, was kommt als nächstes?
0: Sollen wir jetzt mal wirklich jetzt offen darüber erzählen, was wir alles noch so im Kopf haben?
1: Ja, was haben wir denn im Kopf?
0: Also, also, was wir ja schon gesagt hatten, was uns eigentlich wichtig ist, dass wir unser Buch in den Druck geben, dass wir es einmal Englisch übersetzen lassen. Das sind auf jeden Fall so Sachen, die wir auf jeden Fall machen wollen. Mhm. Was ich schon geil finde, Mary, wenn wir mal unser Buch wirklich in einer Buchhandlung kaufen könnten. Also, dass man wirklich sagt, okay, How to be Unstoppable gibt es in Buchhandlungen. Mhm. Und das wäre natürlich eine mega geile Sache, wenn... Zwischen, wenn von einem spontanen Podcast-Projekt, das wir 2020 gestartet haben, dann irgendwann in den Buchhandlungen unser Buch gibt. Das wäre richtig cool. Ähm, dann hatten wir auch, das kann ich jetzt auch mal erzählen, oder? dass wir eigentlich yeah. schon geplant hatten, mal ein Event im Sinne, von, im Sinne von einem Retreat zu machen eigentlich. Also das hatten wir schon immer im Kopf gehabt, dass wenn, es, oder wenn die Situation wieder lockerer ist und dass wir auch wirklich auch mal planen können, weil worauf ich gar keinen Bock habe, Mary, irgendwas zu planen und dann muss man es wieder absagen, weil dann wieder irgendwelche Restriktionen oder so da sind und dann das ganze Geplante muss dann wieder gecancelt werden. Deswegen, ich hätte schon Bock, sowas zu machen, wenn wir echt sagen können, okay, wir können es eigentlich fixen, ein Retreat zu machen und ich glaube das ja könnten wir vielleicht schon tatsächlich jetzt irgendwie in den nächsten ja vielleicht ich glaube zum Sommer vielleicht grad, wenn ich mir das Jahr
1: anschaue ist es schwierig muss ich sagen ey ich, ich also das, ich fühle es so mit dir dass ich habe das Gefühl wir sind jetzt schon wieder im Sommer und das Jahr ist jetzt schon wieder ja. fast also das erste die erste Hälfte wird so schnell vorbeigehen weil ich auch im Endeffekt jeden Monat irgendwie was so im Kopf habe und die Zeit wird ich so eine Idee. ja was wir machen könnten, okay.
0: wäre, ich bin ja drei Monate weg und du weißt ja wo. Yeah. Ja. Wir könnten es da auch machen, dass du sagst, okay, du kommst halt mal für zwei Wochen auch dorthin yeah. und wir hosten dort oh. oder eine Woche, wir hosten dort eine Woche, einen, einen Retreat zum Beispiel. Boah, ja,
1: aber das Ding ist, wir haben ja eher, doll, also. Ja klar, dann, aber
0: ich meine, für, je, für alle, die dorthin fliegen würden, wäre es ein geiler Trip. Boah, ja. Also ich komme also sicher. Das ist
1: die geilste Location, die es gibt. Absolut. Könnten wir echt mal überlegen? Aber, ja. also, was haltet ihr erstmal generell davon, uns, ja, mit uns so ein Retreat zu machen, ähm, ein paar Tage mit uns zusammen zu verbringen und wir dann halt echt so ein kleines Programm auf jeden Fall äh, zusammenstellen? Dann hat das natürlich viel mit Mindset zu tun und klar, dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwie so kleine, ähm, wie soll ich das sagen, jetzt nicht so Kummerkasten, aber so kleine Gesprächsrunden machen mit Themen, dass ihr dann euch auch ein bisschen vorbereiten müsst. Dann jetzt, da werden wir natürlich auch ein Workout zusammen machen, also sprich trainieren. Dann werden wir wahrscheinlich schon zusammen kochen und einfach irgendwie eine gute Zeit verbringen, dass dann alle mit einer heftigen Energy daraus gehen, mit einem Selbstbewusstsein bis nach Alaska. Und <lacht> äh, ja, dass wir einfach nur ähm, euch noch mehr zu Powerfrauen machen, wie ihr es eigentlich eh schon seid.
0: Ja, also mhm. gib mal Feedback, ja. wie, was ihr dazu sagen würdet. Ähm, okay, nächste Frage, oder? Ja, du. Beschreibt euren Modegeschmack. Oh. Du, du kannst starten.
1: In einem Wort, in einem Satz? Wie? Na,
0: die hat gesagt in einem Satz, aber ich finde es schwierig in einem Satz. Oder mach zwei Sätze. Probier es so kurz wie möglich
1: zu fassen. Okay, also ich würde sagen, ich sage einfach drei Wörter. Ja. Sporty, sexy, classy. Das würde ich mal sagen Das Ich fast
0: die gleichen sagen. Du auch, ne? Weil, ja, wobei bei mir ist, glaube ich, classy würde ich jetzt, ich bin fast nie so richtig classy, würde ich sagen. Dass ich sage, ich habe so einen Hosenanzug an oder so. Oder Bläser oder, oder so, Blazer, ne? sowas habe ich voll selten an. Ja. Ähm, bei mir ist dann wirklich eher sporty, das sehr oft. Mhm. Und dann, wenn ich feiern oder wenn ich wirklich abends weggehe, dann bin ich meistens overdressed. <lacht> also, ich liebe das halt eigentlich, wenn ich mal rausgehe, habe ich eigentlich immer hohe Schuhe an oder hohe Boots, Overknees mit Absätzen. Ich habe fast nie diesen Alltagslook. Weißt du, dieses, was andere haben, so Jeans und. Ja, ich aber auch Jeans. nicht.
1: Das hab ich, hab ich nie nicht. an. Nee. Und wenn, dann ist das bei mir dann aber auch eher so ein bisschen schicker, weil ich dann, wenn ich eine Jeans habe ja, mit einem Oversize-Bläser genau. oder sowas halt. Aber. Ja, genau. Aber bei ja. dir auch schon eher sexy, weil du hast ja auch oft figurbetonte Sachen an. Und, genau. Ne, kurz, genau. obwohl, kurz jetzt nicht unbedingt so, obwohl, doch. So ein kleines. Also wenn
0: ich, also entweder halt, entweder wirklich gammelig, sportlich oder wirklich total. Ähm, wenn ich dann wirklich abends mit einem Kleid und hohen Schuhen und so, so dann glaube ich, würde ich sagen.
1: Und bei mir ist wirklich 80 sporty, ob ich äh, ja, Gymklamotten an habe oder halt ich ja. laufe zu Hause immer mit Jogginghose und ähm, Swearer rum. Und wenn ich ja. halt rausgehe, dann halt auf jeden Fall sexy und halt elegant immer so eine so eine äh, Mixture. Der Dennis hat mal gesagt, so ziemlich am Anfang meinte der, ja, du musst auf jeden Fall deinen Kleidungsstil ändern, weil es geht ja gar nicht, wie du immer rumläufst. Immer deine kurzen, Was? ja, immer deine kurzen Kleider und so, du musst jetzt mal ein bisschen mehr Stil bekommen. Ich so, ja, das ist halt mein Style. Also klar, ich bin halt schon immer gewagt, aber mal,
0: welche kurzen Kleider? Ich habe gar nicht so im Kopf, dass du immer so voll die kurzen Kleider
1: anhast Ja, also jetzt Quarantäne natürlich so, also in Corona natürlich sowieso nicht, aber ja wenn ich so ich im Ausland und so war, habe ich ja schon manchmal gewagte Sachen oder auch oft so durchsichtige Bras und sowas. Ne? Das ist natürlich ja, auch, ja. naja. Ja, okay. Ja. Okay. okay, dann bist du dran. Next, ähm, habt ihr mit Anxiety zu tun oder zu tun gehabt, gehabt, zu tun gehabt, ja. Ähm, Im Endeffekt geht es halt um Angstzustände oder Panikattacken und wie wir damit umgegangen sind, wenn es halt so war.
0: So äh, krasserweise habe ich das ja. erst ganz vor kurzem das erste Mal wieder, also das erste Mal so gehabt mhm. und da war ich glaube ich aber nicht panikattackig drauf, glaub. also doch das schon, aber ich habe das zwei Situationen gehabt, die richtig schlimm waren. Mhm. Das war einmal, als ich ähm, jetzt vor knapp zwei Monaten war das ungefähr, da war ich abends im Bett und Maxi war nicht da und ich habe versucht zu schlafen, aber ich bin aufgewacht und dann habe ich ihn nicht gesehen neben mir und so und ich habe plötzlich Angst gehabt irgendwie alleine. Also kennst du das, wenn du plötzlich aufwachst und Angst hast irgendwie, weil du auch das Gefühl hast, du hörst irgendwas Komisches ja. und so. Und dann habe ich plötzlich angefangen, so richtig Schnappatmung zu kriegen, habe Maxi angerufen, aber er hat nicht abgenommen und dann habe ich einfach losgeheult, weil ich so Angst hatte irgendwie. Und ich weiß, ich hatte wirklich Herzklopfen, ich habe das in meinem Kopf, gehört also ich habe es richtig gehört, wie mein Herz rast, ja. Und ich habe mich angefangen zu schwitzen, ich war wirklich schweißgebadet, ich bin, ich, ich wusste gar nicht, was ich mache. Also da hatte ich eine, also ich hatte richtig Panik einfach, ich hatte aus irgendeinem Grund richtig kranke Panik und Angst einfach. Und dann war ich im Musical ja vor, äh, im, im Dezember war es, war ich im Musical. Und ähm, da habe ich im Musical, äh, da ist das Licht ausgegangen und plötzlich war es stockdüster und irgendwie war, war auch voll eng und mir war es eh unrecht, dieses ganze enge Sitzen. zwar mussten alle Maske anhaben, aber ich habe plötzlich Atemnot gekriegt. Und mhm. ich hab, war innen drin gesessen, im Musical rechts und links von mir saßen Leute und ich dachte, habe plötzlich die Angst gehabt, dass wenn ich jetzt nicht mehr richtig atmen kann, wie komme ich hier ganz schnell raus, weil überall sitzen Leute und... Ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt ganz schnell rausgehe. Und dann habe ich mich da so reingesteigert, dass ich da richtig, ich weiß noch, wir sind rausgelaufen. Ich habe direkt losgeheult. Und ich habe zu Maxi ganz oft gesagt, bitte erzähl das niemandem, dass ich jetzt gerade so Panik hier und einfach heul mitten im Musical und sowas, ja. Und dann durften, durften wir uns in der zweiten Hälfte für Musical woanders hinsetzen. Also ganz außen am Eingang, weißt du, dass ich immer rausgehen könnte, wenn ich
1: das Gefühl hätte, ich müsste raushalten. Krass. Also, das war ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Panikattacke, ne?
0: Ja, also ich habe mich zum Glück echt in den Griff, ich habe einfach immer wieder die Augen zugemacht, und habe einfach tief allen ausgegeben, ich habe wirklich mich so richtig innerlich, aber ich konnte mich gar nicht mehr auf, also ich konnte das Musik gar nicht mehr richtig angucken, weil ich einfach, also ich war halt
1: nur noch auf mich konzentriert. Mhm. Ja, Also ich denke, dass man auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr viel mit Atmung machen kann, wenn es um so Panikattacken geht oder auch, kenne ich halt auch aus Erfahrung von wirklich ähm, Menschen, die das halt haben. Ich habe tatsächlich also noch nie so richtig jetzt so eine krasse Panikattacke gehabt. Ich weiß aber, wenn ich zum Beispiel mal, oder wenn so ein bisschen Angst in mir aufkommt, ist, ich habe gar keine Flugangst, weil ich fliege ja wirklich oder hab, bin oft geflogen, aber wenn so richtige Turbulenzen dann da waren, da habe ich dann gemerkt, dass meine Hände voll schwitzig wurden und ja. ähm, ne, so ein bisschen irgendwie Unruhe dann in mir aufkam. Ah, und dann habe ich Eke das... Hat aber auch ähm, echt mit, mit Atmung irgendwie hinbekommen. Und ich habe mal so einen in einem Podcast gehört, ähm, was richtig cool ist. Also der hat mir gesagt, immer wenn er immer wenn irgendwie Turbulenzen aufkommen, dann stellt er sich vor, dass das Flugzeug auf so einem ähm, Gymnastikball hüpft. Also im Endeffekt, wenn es hoch und runter geht, dann, wer kennst du auch diese Luftlöcher im Flugzeug, die sind ja ganz schlimm. Ja,
0: ja, das ist schrecklich. Äh, ich kriege da richtig... Panik, weil sowas auch. Ja. Also ich kriege da innerlich, ich mache dann immer einfach die Augen zu und hoffe, ich probiere nichts mitzukommen um mich rum.
1: Ja, genau, und dann, aber dann fokussiert man sich so krass darauf wann dass jetzt als nächstes, also wenn das nächste Luftloch mhm. kommt oder wann es halt wieder wackelt. Und dieses Hüpfen, das hat mir irgendwie manchmal so ein bisschen an die Angst genommen und mittlerweile kann ich das halt auch mit Atmung eigentlich so ganz gut hinbekommen. Und so richtig anxiety, also so innere Sorge ähm, hatte ich schon auch mal und ist halt wirklich schlimm, weil wenn du damit einfach aufwachst und halt damit schlafen gehst und das einfach nicht wegbekommst, ist auch dann, ich habe auch dann voll Herzrasen immer, ich wach so auf ja. oder also das hatte ich auf jeden Fall in der Vergangenheit, wo es halt auch auch psychisch halt echt nicht so gut lief, ich weiß noch damals in L.A. und so, das war einfach so ein Dauerzustand, das ist so schlimm, weil du einfach nicht mal, ein, du hast irgendwo einen Grund, aber irgendwo auch nicht und du, du hast einfach so ein komisches Bauchgefühl und dir geht es einfach, scheiße. Ja, ja. Und das ist echt, ähm, ja, man muss halt einfach irgendwie schauen, dass man sich entweder ablenkt oder wirklich halt Lösungen dafür sucht, wenn man halt weiß, woran es liegt. Und wenn man halt nicht weiß, woran es liegt, dann muss man trotzdem irgendwie dem, dem Ganzen auf den Grund gehen, weil das ist ja kein Dauerzustand oder das ist ja auch kein Normalfall. Ja, ja. Nee, voll. Also man muss auch
0: da direkt eigentlich, glaube ich, also wenn es jetzt echt häufiger kommt, ich habe das, glaube ich, gut in den Griff bekommen. Also ich habe das auch wirklich dann halt direkt mit mir selber daran gearbeitet, aber ich glaube, wenn es immer wieder vorkommt, dann muss man da auch wirklich sich Hilfe holen, weil ja. das ist schon wichtig, dass man das in den Griff bekommt, solche Panikattacken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich würde nicht warten, weil das passiert dann ja Menschen meistens in Situationen, aus denen sie nicht sofort entfliehen können. Ähm, zum Beispiel im Flugzeug. Und das ist halt, wenn du im Flugzeug eine Panikattacke kriegst, sich stelle mir das Absolut schrecklich vor, also wirklich, weil ich habe das jetzt vor kurzem im Musical gehabt und klar, in der Situation dachte ich auch kurz, ich komme hier gerade nicht so schnell raus, aber im Endeffekt wusste ich, wenn ich jetzt wirklich losschreien würde, würden die wahrscheinlich alle sofort weggehen und mich rauslassen, weißt du? Und dann bin ich wieder irgendwie in einem hellen Raum und so. Aber wenn du im Flugzeug literally drin bist, wie willst du da? Also mit einer Panikattacke würde dich jetzt niemand da so schnell wieder auf den Boden kriegen. Also weißt ich meine?
1: Mm, nee, nee, absolut.
0: Das ja, das ist, deswegen muss man das irgendwie wirklich direkt angehen, weil das ist echt, wenn man das in schlimmsten, also so in, in so gefesselten Situationen, sage ich jetzt mal Wortwört, also so in Situationen, wo man nicht sofort wieder rauskommt, kriegt und nicht weiß, wie man damit umgehen muss, ist das halt absolut schrecklich für die Psyche. Ja. Ähm, okay, weiter, oder? Ja, du, oder? Okay, ja. Ähm, habt ihr schon mal eine Kooperation gemacht, die ihr bereut?
1: Hm. naja also jetzt nicht unbedingt bereuen schon. du schon ne
0: ja ich weiß, also ich habe eine gemacht die ich jetzt rückblickend nachdem ich mehr darüber auch weisen sowas nicht mehr machen würde
1: ja also bei mir war nur mal eine wo ich halt dachte hm, ja ich weiß halt jetzt einfach nicht ob der zweck davon jetzt so das bringt, was es halt irgendwie verspricht, aber mhm. ja, ansonsten war ich, glaube ich, echt ziemlich schnell in dem Mindset drin, weil ich mache ja, ich habe ja auch wirklich erst mit richtig Kooperation angefangen, letztes Jahr im Januar, was ja. auch irgendwie voll krass ist, weil es erst ein Jahr war und nee, da habe ich aber ganz schnell ähm, zum Glück äh, mir eingeredet, dass ich halt wirklich nur Sachen mache, auf die ich Bock habe und da, da war halt natürlich gut. die eine Sache irgendwie, okay. das weißt du ja, glaube ich auch, da haben wir auch drüber geredet, aber dann habe ich echt nur die Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Ja.
0: Also bei mir war das auch noch nicht mal eine Sache, von der, das war keine Sache, die man jetzt zu sich nimmt und dann spüre ich den Effekt nicht und zeige es trotzdem. So, so ist nicht. Es war eine Sache, von der ich ähm, nicht wusste, dass ähm, man da so, also ich sage jetzt gar keinen Namen, aber es war so eine Sache, wo man sich quasi, ähm, wo ich eigentlich dachte, es wäre voll geil, weil es voll praktisch ist und man hat alles auf einen Blick und sowas. Aber was ich nicht wusste war, und es hat mir auch keiner gesagt, dass man sich damit so voll committed zu der Sache und dann mm. quasi wie so einen Vertrag unterschreibt. Und das fand ich richtig scheiße.
1: Ja, das ist natürlich echt. Ja, aber das sind auch Erfahrungen, die wir halt machen. ne? Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall auch allen mitgeben kann, ich meine, Marissa macht es ja jetzt auch schon länger, aber auch die jetzt irgendwie vielleicht gerade anfangen oder so, ähm. Klar, man muss irgendwo schauen, dass man seine Rechnungen zahlt und es ist auch schön, wenn man Geld verdient. Ja, aber bleibt euch halt wirklich treu und nehmt nicht jedes Ding an, was euch vielleicht viel Geld bringt, weil ähm, die, also eure Follower, die merken das einfach irgendwann, wenn ihr wirklich nur alle Sachen in die Kamera haltet und gar nicht hintersteht, die ihr auch gar nicht benutzt. Das ist, irgendwann werdet ihr dann halt so unglaubwürdig, beziehungsweise das kann ich aus Erfahrung ja. erzählen über andere Influencer, die ich vielleicht mal gucke oder die ich halt irgendwie sehe und das spricht sich dann halt auch rum. Klar, man soll halt so, ja. ne, drauf scheißen, sag ich mal, was andere denken, aber wenn ihr halt ein gutes Standing haben wollt und eine große Community haben wollt, die halt, die auch am besten wächst, dann ähm, solltet ihr da schon auch ehrlich zu euch selber sein ja. und halt dann einfach auch mal nein sagen können,
0: das ist das Wichtigste, also glaubt mir Leute, wenn, ihr, wenn man wollen würde, könnte, könnte man wirklich für jeden Scheiß Werbung machen und manche Firmen, die einfach trashig sind, zahlen auch unfassbar viel, würden die einfach für eine Story zahlen, aber das ist bei mir so krass, dass ich wirklich teilweise schon zum Beispiel jemand schickt mir was zu und sagt, würdest du das dann bitte zeigen, wir vereinbaren alles, machen ähm, den Preis aus und sowas und dann sage ich aber immer, nur unter der Bedingung, dass ich das dann auch wirklich gut finde und Ey, jetzt erst, erst letzte Woche habe ich einen Vertrag aufgelöst, weil ähm, derjenige wollte, das war so ein Augenbraunserum, ich hatte es eine Weile gehabt und ich hab, äh, er hat mich voll oft gestresst, so, nicht, nicht gestresst, aber voll oft gefragt, hast du mir jetzt einen Termin zum Posten, hast du mir jetzt einen Posting-Termin? Und irgendwann habe ich, ich so, hey, ich, nein, weil ich merke noch nicht, also ich merke keinen, ich feiere es nicht halt. Und wir hatten aber eigentlich schon den Vertrag unterschrieben und äh, haben wir halt gesagt, wir müssen den Vertrag auflösen, ich werde das nicht zeigen jetzt halt. Und das ist halt unglaublich wichtig, dass man wirklich nur Sachen zeigt, wenn man dahinter steht, weil alles andere ist halt wirklich nicht nachhaltig.
1: Ja, lernt von den beiden Profis. <lacht> ähm, okay, du bist dran. Alright, next. Ähm, Finde ich auch interessant und lustig, die Frage. Ähm, da haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Macht ihr oft was mit Freunden? Fragezeichen, Weil euer Alltag so stressig ist.
0: Ich mache echt nicht. Ich, also das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich öfters was mit Freunden machen will. Ich mache selten was mit
1: Freunden. Ja, ich auch. Also wir haben ja auch generell beide nicht unsere engsten Freunde mh, vor Ort oder ja. in derselben Stadt leben. Deswegen, ähm, ja, ich mache halt, wie gesagt, eigentlich auch immer nur was, wenn ich zu Hause bin. Und ja. Aber wie gesagt, also mir ist es. Wie soll ich das sagen? Also, mir ist das wichtig, dass ich auf jeden Fall, also, dass meine Freunde meine Familie sehe, ja. Aber die wissen halt auch, dass ich ähm, halt super eingespannt bin in meinem Job und dass ich aber auch einfach Lust habe, mir jetzt irgendwo meine Zukunft halt aufzubauen. Und die kennen halt meine Ziele, meine langfristigen, kurzfristigen Ziele. Die wissen halt einfach auch, dass ich so eine Workaholic bin und die akzeptieren das halt. Und das ist halt ganz wichtig, weil Freunde ist auch immer super. Und ich habe mir auch dieses Jahr auf jeden Fall vorgenommen, mehr Familie und Freunde, also viel mehr Zeit mit denen zu verbringen und auch mal rauszugehen und so und halt nicht immer ja, halt so in der Arbeit vertieft zu sein, das habe ich jetzt auch diesen Monat eigentlich irgendwo ganz gut hinbekommen. Ähm, aber ja, also ich finde, man muss sich da jetzt nicht verurteilen, wenn man jetzt auch nicht so viel mit Freunden macht. Ähm, aber ja. ihr müsst halt einfach die Prios sehen. Ne?
0: Also ich habe mir das ja, wie gesagt, vorgenommen, weil ich schon selten, also weil ich nicht so oft was mache. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, wie du auch sagst, man macht die Sachen, die man halt stattdessen, es, es ist halt nicht so, dass was ich stattdessen mache, dass es mir es keinen Spaß macht. Also mir macht es ja trotzdem Spaß, die Sachen zu machen, die ich dann halt auch tatsächlich mache. Und die sind mir halt auch mega wichtig. Also gerade, wenn ich dann irgendwie an einem Projekt arbeite oder sowas. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage so, oh Mann, ich kann jetzt halt nichts mit Freunden machen. Und scheiße, dafür muss ich jetzt aber nicht arbeiten. Sondern es ist halt so, ich arbeite halt voll gerne und mache aber auch gern was mit Freunden. Und es ist halt dann irgendwie auch manchmal eine schwere Entscheidung, für was man sich entscheidet. Ähm, aber trotzdem tut es natürlich gut, dann trotzdem was mit Freunden zu machen. Und wie du auch sagst, ich glaube, würden meine Ängsten... Vertrauten hier wohnen, dann würde es mit Sicherheit auch öfters mal so sein, dass man halt sagt spontan, hey, lass heute Abend zusammen chillen oder hey, willst du, weißt du vor allem meine Ängsten sind ja auch selbstständig und theoretisch könnte man auch sich immer irgendwie dann treffen und sagen, hey, lass doch heute co Coworken bei mir oder bei dir oder so und würden die in der Nähe von mir wohnen, würde ich mit Sicherheit die auch dann oft öfters sehen, aber dadurch, dass die Ängsten eh nicht hier in Berlin wohnen, ähm, ist es halt auch nicht so, dass ich jetzt, dieses typische mal kurz eine Stunde mit jemandem was machen halt macht sondern ja. Und bei dir kommt und bei mir halt auch ist halt schon so, dass und es das ist ja schön und es hört sich auch voll cheesy an, aber unsere Freunde oder halt dein Mann und, und es sind ja irgendwie auch trotzdem unsere besten Freunde. Voll. Und deswegen fühlt es sich nicht so an, als würde man nicht oft was mit Freunden machen, weil man ja halt theoretisch jeden Tag was mit seinen besten Freunden macht.
1: Ja. Ja und ich weiß auch nicht, also ich bin nicht jetzt aus dem Alter raus, aber früher hat man ja auch immer noch mal ähm, wo man jetzt auch noch nicht so viele Responsibilities hatte, also wo man noch nicht so viel Verantwortung jetzt hatte, ähm, ja. hat man ja auch viel oft was mit Leuten gemacht, mit denen man einfach auch nicht so eng war. Da ja, hast du dich ja, mal mit voll. dem getroffen, mal hier, mal bis mal essen gegangen und so. Und da sage ich jetzt einfach, das ist meine Zeit mir einfach zu kostbar, um jetzt einfach mit irgendjemandem was zu machen, nur damit ich was mit dem mache, auf den ich vielleicht jetzt, ne, vielleicht habe ich Bock auf die Person, ja, aber wenn ich mich mit meinen Mädels so treffe, dann geht es auch irgendwie eher immer so darum, wenn wir jetzt mal nicht irgendwo hingehen und was essen und trinken, dann, wenn wir zu Hause sind, dann ja, updaten wir uns halt, weil wir uns dann auch schon länger nicht gesehen haben. Und dann geht es auch so darum, ne, wie läuft's, Beziehung, Job, dies, das. Das ist eher immer so ein Update-Meeting. Und ähm, ja, weiß nicht, also keine Ahnung. Klar, Freunde, so, das ist super wichtig, dass man die sozialen Kontakte pflegt, ja, aber es kommt halt wirklich echt darauf an, was du sonst so in deinem Leben machst. Und wie gesagt, wir beide, wir arbeiten ja an so vielen Sachen immer und wir haben halt so viele Sachen immer ähm, noch irgendwie offen oder halt was, also nicht jetzt ein, unbedingt ein Mast, weil wir suchen uns das ja selber aus, ne? Und deswegen kann ja. man das auch, glaube ich, gar nicht so verallgemeinern. Also, ne, Leute, die jetzt einen anderen Job haben, die machen vielleicht viel, viel mehr was mit Freunden, weil die auch Bock haben, das in ihrer Freizeit so zu machen und in unserer Freizeit arbeiten wir ja eigentlich so an neuen Sachen auch irgendwie immer. Ja, Wenn man das ja so, genau. Ne? Naja, ja, aber ähm, ich liebe auf jeden Fall meine Freunde und ich will auf jeden Fall auch dieses Jahr äh, mehr mit denen machen.
0: Ja. Ähm, okay. Was deine F war deine Frage? Hier ja. kommt meine Frage. Ja. Ich habe jetzt eine coole Frage und ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber ich fand das eine coole, aber auch eine wichtige Frage und zwar. Ähm, du musstest ja, also ich musste ja zunehmen wegen meiner Periode und so. Wie hatte ich Angst vor Re Reaktionen aus meinem Umfeld oder Social Media? Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal so eine Phase hattest, wo du vielleicht eine Veränderung in deinem Körper gemacht hast und dann halt darüber Angst hattest, dass sich Leute in deinem Umfeld darauf ansprechen. Und ich kann eine Sache wirklich sagen, hatte ich. Ich habe wirklich voll oft Schiss gehabt, dass wenn ich Leute eine Zeit lang nicht gesehen habe und die mich dann sehen, dass sie dann irgendwie einen Satz dazu sagen, sowas wie, oh, du hast aber zugenommen oder, oh, hast du ein bisschen zugenommen oder, oder irgendwie mir das Gefühl geben, dass sie das jetzt gerade voll sehen, dass ich zugenommen habe, ja? Und ich habe immer bei manchen Leuten, die halt da auch bei solchen Sachen, wo ich halt weiß, die sind da voll direkt oder bei Leuten, bei denen ich weiß, dass die bei anderen Leuten auch darauf achten, dass die mit mir darüber reden, sagen so, hast du gesehen, die hat zugenommen oder so, dass ich, mich, dass ich das vermeide, also vermiede habe teilweise, mich mit diesen Leuten zu treffen, weil ich mir immer dachte, oh ich weiß ganz genau, was die Person dann über mich denkt und es hat mich dann am Anfang voll verletzt oder es wäre wär für mich einfach ein Triggerpunkt gewesen, weil ich mich so lange halt mit meinem Körper oder mit meiner Figur, mit meiner krass sportlichen Figur identifiziert habe. Und deswegen ist jetzt echt ein Appell, den ich da sagen will, dass ich niemals wirklich spreche, niemals eine Freundin oder irgendwie je, also jemanden drauf an, wenn die gerade in ihrer Zunahme steckt, sowas wie, oh, jetzt siehst du aber echt gesünder aus oder jetzt hast du echt eine viel weiblichere Figur, weil mm. ihr meint es vielleicht nett, aber der Person kann es so triggern, dass man sagt, ich will aber nicht, dass ich jetzt voll die weibliche Figur habe, weil ich weiß nicht, was das in deinen Augen bedeutet. Weißt du, mhm. heißt das jetzt voll die Rundungen? Ist es jetzt voll. Das, 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 ist kein cooles, also das ist kein cooles Kompliment, wenn man das in einer Phase bekommt, wo man eh gerade damit struggelt, weil man eben zunehmen muss. Und wenn dann jemand sagt zu einem, du siehst jetzt viel gesünder aus oder du siehst jetzt viel weiblicher aus. Ja, das mag ja für dich positiv sich anhören, aber du weißt nicht, wie sich das für eine andere Person anhört. Deswegen
1: muss und man ich, da richtig
0: aufpassen, absolut.
1: niemals was dazu sagen. Einfach. Ja, und ich finde, das kannst du eigentlich auf alle anderen... Ähm Bereiche auch anwenden, ob es jetzt auch um Schwanger geht, ob es, ähm, also ich meine, du kannst jetzt nicht immer, eine Person nie irgendwie was fragen, aber es gibt halt einfach so manche Sachen, da muss, sollte man sich erstmal halt zweimal Gedanken drüber machen, ob man die halt jetzt einfach direkt fragt, weil das halt den anderen einfach verletzen kann. Also ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, ich hatte ja auch mal da die Phase, wo ich ein ähm, bisschen mehr drauf hatte und ähm, dachte auch so, oh, es gefällt mir irgendwie, aber hat mir dann doch nicht gefallen. Und wenn dann halt Kommentare kommen wie, ja, ne, hast jetzt aber zugenommen oder so, und das war natürlich auch in meinem Job, dann die Agency und so, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, ja. Habe mich ja absolut unter Druck gesetzt und seitdem habe ich auch einen Knacks weg, ähm, weil ich nie irgendwie damit in Konf Also nie haben mich Leute irgendwie gefragt, boah, hast du zugenommen und dann war das ja. halt mal so. Und eigentlich sah es auch, also ich habe mich jetzt nicht 100% wohlgefühlt, aber schon eigentlich wohlgefühlt. Und dann hat aber eine andere Person, weil die das dann bemängelt hat, habe ich dann gedacht, boah, nee, ich sehe jetzt voll scheiße aus. Also ich darf nicht so aussehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Und diese Person hat dann im Endeffekt, also die, meine meine ähm, mein Agent hat dann dazu, hat es dazu, also hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, boah, wenn ich mehr drauf habe, ist das einfach direkt ähm, verwerflich. Und deswegen, also Marissa hat voll recht, ähm, Überlegt halt einfach da, was ihr sagt. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sehe, dass irgendwie jemand zugenommen hat und gerade einfach bei Frauen Männer sind da wieder voll anders, weil zum Beispiel, ja, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, so die Männer, die reden dann, die beleidigen sich dann so, aber die nehmen das halt niemals irgendwie böse, aber dann sagt einer, ja, aber du bist fett geworden oder so und wenn du das einer Frau sagen würdest, die würde ja direkt eine Depression bekommen. Und bei Männern ist das so, ja, die lachen dann eher drüber und sagen ja, ne, halt's Maul oder so. Also jetzt sorry, jetzt, diese ganzen äh, die ganzen Schimpfwörter hier. Aber ähm, wie gesagt, wir Frauen sind da halt einfach irgendwie so ein bisschen, ne, wahrscheinlich labiler oder halt nicht labiler, aber wir sind da halt einfach ein bisschen
0: Mary, wir sind in der Zeit in der Zeit aufgewachsen. Also ich vor allem halt in der Zeit aufgewachsen, wo ein Schönheitsideal auf einer Zeitschrift vorne drauf eine unfassbar untergewichtige Frau war also, wo, wo wirklich überall die Knochen rausgeguckt haben, die waren auf einem Magazin vorne drauf und das war unser Schönheitsideal, als ich aufgewachsen bin halt. Mm. Und deswegen ist es halt einfach so, dass wir damit assoziiert werden, so, boah, ein Schönheitsideal ist so. Und das dauert einfach, genauso wie es für viele dauert, von einer Omnivoren auf eine vegane Ernährung umzustellen, weil es halt immer normal war, in Anführungsstrichen, alles zu essen, ist es halt auch so voll schwierig, dieses Bild von einem Schönheitsideal aus dem Kopf rauszuschreiten und zu sagen,
1: es ist aber nicht nur das Schönheit. Nee. Und das Wichtige ist einfach, was wir immer sagen, du musst dich wohlfühlen. Du musst deinen Körper lieben. Wenn du in den Spiegel guckst und sagst, ich fühle mich jetzt so wohl, dann mach genauso weiter, dann musst du nichts verändern. Wenn du dich aber anguckst und du von dir aus heraus sagst, ich fühle mich nicht wohl, dann änder was. Aber änder nicht was, wenn andere Leute zu dir sagen, hm, hast aber das oder hast das oder deine Haare sind komisch, deine Nase ist krumm, was auch immer. Lass die Leute reden. Es ist so wichtig, dass wir halt wirklich diese Last von anderen Kommentaren, von anderen Menschen, also von die, anderen, die Meinungen von anderen Menschen einfach loslassen und die, dass sie abfällt, weil das ist einfach heutzutage, gerade durch Social Media auch, wirklich das Aussehen ist so wichtig und ach, diese, diese ganze, das geht mir alles auf die Eier. Du musst dich wohlfühlen und wenn du Lust hast, sechsmal die Woche Sport zu machen, mach das. Wenn du Bock hast, einmal die Woche Sport zu machen, mach das. Wenn du Bock hast, gesund zu essen, mach das. Wenn du Bock hast, dich vegan zu ernähren, mach das. Wenn du Bock hast, was anderes zu machen, mach genau das, was du willst. Du musst dich am Ende des Tages wohlfühlen. Und äh, wenn du auch Menschen in deinem Umfeld hast, wie du jetzt auch gerade eben gesagt hast, Marissa, die dich dann so fragen, wie ja, hast du zugenommen oder so, dann sag dann sag denen auch ganz offen und ehrlich, ähm, ich werde dir darauf nicht antworten, kannst du einfach bitte in der Zukunft mich nicht mehr darauf ansprechen oder sowas, weil, ja, finde ich einfach, also würde ich dich darum ja. bitten. Da müsst ihr auch offen und ehrlich sein, weil im Endeffekt, die, manche Personen, die haben gar nicht die Empathie, die wissen gar nicht, dass die Menschen damit verletzen und die müssen das dann auch mal gesagt bekommen, weil dann ändern sie es ja nie. Ja.
0: Und noch nicht mal bei dem Satz, nur hast du zugenommen, es reicht ja schon der Satz, oh, du siehst jetzt aber viel weiblicher aus. Oder das ja, auch irgendwie. So ein vermeintlich positiv gemeint der Satz. Genau. Das ist auch nicht geil. Weil ja. auch das impliziert ja, dass man davor halt unweiblich aussieht, jetzt hat man zugenommen. Das sind alle so Sätze. Und deswegen die Antwort darauf ist, ja, ich hatte das auch, dass ich damals mit teilweise mit Leuten sogar vermieden habe, mich mit denen zu treffen, weil ich wusste, dass das Leute sind, die immer auf die Figuren anderer achten. Ja. Und wenn ihr nicht die Person sein wollt, wo Leute sich vermeiden, sich mit euch zu treffen dann lernt solche Kommentare erstmal gar nicht zu so sagen und vor allem in eu an eurem Mindset, dass ihr gar nicht, weiß nicht, ehrlich Mary, mir fällt es bei Leuten noch nicht mal auf, wenn die zunehmen. Also ich wirklich, ich, mir fällt es aber auch nicht auf, wenn die abnehmen. Mir fällt es nie auf, weil ich gar nicht darauf achte, weil es mir einfach egal ist, ob Leute Zule abnehmen, weil ich eine Person halt nicht aufgrund ihres Körpers gut finde, sondern weil ich die halt witzig finde, weil ich die cool finde, weil die einen geilen Style haben. Weißt du so, das ja. ist der Grund, warum ich Leute so als so, nicht Vorbild, aber Inspiration sehe, aber nicht, weil ich mir denke, Boah, der hat richtig geil abgenommen. Nie, denke
1: ich nie. Oh, es ist so schlimm, ne, heutzutage. Ja? Ja, aber deswegen ist es immer wieder wichtig, sich da im Klaren zu sein, dass es halt einfach nicht darum geht, sondern es geht darum, was derjenige, also wie der wirklich nach innen raus Und das hört sich immer so blöd an, aber es ist einfach so, es kommt wirklich auf die inneren Werte an. Es ist einfach ja. so. Ja, es, und ich habe meinen Partner auch nie einzig, danach ausgewählt, ob der jetzt eine 10 ist oder ob der eine 8 ist. Also ich rede jetzt ne, generell, ich rede jetzt nicht vom Dennis, aber ich rede so generell, ich habe auch, weiß nicht, ich habe auch, oder boah, ey, da könnte ich mich auch so drüber aufregen, früher Kommentare von Menschen und auch in meinem nahen Umfeld, was auch gar nicht geht, Marissa, ja, ähm, also du kannst ja schon einen besseren haben oder ja, boah, also du bist ja schon eher äh, du bist ein paar liegen das über geht dem. Gar nicht. Hör mal, ja, erstens, das, ist das geht dich gar nichts an, ob ich jetzt, ob ich einen Mann, Frau, wen auch immer als Partner habe, das ist ja schon mal auch, mal auch mal so eine Sache, dann zweitens, wie der aussieht, ich muss den noch attraktiv finden, also halt doch einfach den Mund und, weiß ich nicht, also denk dir dann dein Teil dazu.
0: Ja. Das ist aber genauso, Mary, wie wenn, das sage ich, also das habe ich oft schon Freundinnen gesagt, wenn die mir zum Beispiel einen neuen, einen neuen Freund haben und dann sage ich, oh, zeig doch mal, zeig doch mal, ich will mal sehen, wie der aussieht und so. Und dann sagen die bei jedem Bild, aber oh, in echt sieht er besser aus. Aber, ich also, ja. ist nicht 100% mein Typ, oh. aber. Und ich sage immer zu der Person, überleg mal, wie dich das verletzen würde, wenn der, wenn dein neuer Freund, das du seinen Kumpel sagt. Der will Bilder von dir zeigen und sagt, aber es ist es nicht 100% mein Typ, aber die ist echt richtig cool. Weil, ja. warum steht ihr nicht einfach dazu, dass ihr jemanden richtig,
1: Toll findet. Genau. Ihr müsst euch doch nicht dafür rechtfertigen, wie der wie, wie die Person aussieht. Nein, und ich finde auch, ihr solltet natürlich auch dann einfach zu demjenigen richtig stehen. Weil wenn ja. ihr doch jetzt schon was an dem bemängelt, dann irgendwie, also tut mir leid, klar, du kannst natürlich jemanden trotzdem lieben, aber weiß ich nicht, also du, du liebst ihn so, wie er ist, mit allem, was er hat, wie er aussieht, wie er nackt aussieht, wie er mit Klamotten aussieht. Und dazu sollte man halt irgendwie stehen. Und wie gesagt, es geht nicht um ein perfekt, äh, um ein perfektes. Außenbild, also um perfektes Aussehen, da geht es einfach nicht drum. Und jeder, der das halt mal versteht, der weiß auch wirklich, was Liebe bedeutet. Und der weiß, dass Liebe einfach auch, also was damit zu tun hat, wie man mit dem Menschen, ja. wie man mit dem Charakter klarkommt. Weil ich sag auch immer, klar, Schönheit, ähm, ver, wie heißt das nochmal? Vergeht, vergeht. genau. Schönheit vergeht und natürlich, wie gesagt, wenn du den attraktiv findest, gut, aber jeder hat ja auch eine andere Meinung. Also wenn du jetzt deinen Partner attraktiv findest und ich mein und wir unsere Partner andersrum nicht attraktiv finden, muss ja auch nicht. Warum sollst du meinen Partner attraktiv Eben. finden müssen?
0: Ist so. Und deswegen, ich finde es richtig wichtig, dass man einfach dazu steht, dass man ja. nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie, vor allem, alle auch wenn jetzt zum Beispiel Maxi manchmal sagt, boah, kann ich jetzt so gehen? Ich, ein Jogging, ich bin im Jogger oder ich bin im Trainingsanzug und so. Und ich denke mir immer so. Boah, mir ist das echt scheißegal, wie du neben mir bist. Weil, weißt du, ist mir doch kacke kackegal, was die Leute denken, ob du jetzt im, Also weißt du, ich liebe dich da ja trotzdem, auch wenn du jetzt im Jogger bist.
1: Ja. Der Dennis sagt nur immer, ja, aber du kannst jetzt nicht so ein Kurzkleid anziehen, sonst denken ja die Leute das und das von dir. Und dann sag ich immer zu ihm, hör mal zu mir, ist scheiße egal, was die Leute von mir denken. Du weißt, wie ich ja, bin. Es, es ist auch. Und so, ja, naja. Ähm, ja, ja. Nee, jetzt haben wir das auf jeden Fall klargestellt. Ihr merkt, da ist ganz viel äh, Luft hinter, aber äh, Luft und ähm. Dampf, Ja, aber weil das auch einfach so ein Thema ist, ne, wo ich manchmal echt Leute... Ja, da das, ich, ist,
0: das war wegen, das ist mir oh. auch wichtig, die Frage noch zu sagen. Weil ich finde, ähm, das ist voll wichtig, einfach das auch mal anzusprechen. Und ja, ich kenne es, wie das ist, wenn man Angst davor hat, wenn man auf so das Umfeld trifft. Und ich finde es voll wichtig, dass man auch mal sagt alle, die zuhören,
1: ihr habt auch Einfluss darauf, wie ihr für andere dann seid, weißt du? Genau. Deswegen, Und das ja. ist auch immer so geil mit diesem Bild, ich zeige mal ein Bild von meinem Partner, ne, wo du dann immer sagst, ah, ne, zeig doch einfach, ja. das Regal. Da sag ich auch immer zu jedem, ich so, ich habe auch irgendwo so ein anderes Verständnis, weil dadurch, dass ich natürlich auch äh, viel gemodelt habe, weiß ich halt, wie krank anders dass du auf einem Bild aussehen kannst, als in echt. Und ich sage immer so, ich ja. habe ein gutes Verständnis, zeig mir den doch mal Und ich sage immer so, guck mal, der hat ein nettes Lächeln, der hat eine gute Ausstrahlung oder so. Darum ja. geht es mir. Und nicht jetzt, ob der jetzt ein Hemd anhat oder eine Jogginghose oder Oberkörperfrei. So, das ist ja einfach ja. scheiß egal Genau. Also, um das abzuschließen, Leute, achtet auf euch, liebt euch und euren Partner so wie er ist und was andere denken, ist egal. Ja. Next. Ich, ne? Ja, okay. Äh, fand ich auch eine coole Frage und habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, war witzig. Machst du weniger Sport, seitdem du in einer Beziehung bist?
0: Also bei mir auf jeden Fall, was aber nicht an der Beziehung liegt, null. Es liegt bei mir einfach wirklich daran, dass ich einfach an meinem Mindset richtig arbeiten musste und halt angefangen habe, nicht mehr nur für mein Training zu leben, sondern halt einfach andere Prioritäten im Leben jetzt habe.
1: Ja. Aber liegt nicht an der Beziehung. Ja, und bei mir... Was ja, ich würde schon auch, also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger geworden ist am Anfang, also jetzt auf keinen Fall mehr. Aber mhm. ähm, ich glaube halt, viele Menschen verstehen das oder kommen auch so ein bisschen in diese in diese Comfort Zone dann rein, weil wenn du halt einen Partner hast, dann tendiert man halt mehr dazu, dann natürlich zusammen Sachen zu machen und vielleicht auch mal zusammen irgendwie ja. ungesünder zu essen. Also ich kenne es halt von ganz vielen. Oder dann auch zu sagen, ne, boah, nee, ich gehe jetzt heute nicht ins Gym, lass doch lieber Netflix einen Chillabend machen, was auch immer. Und ähm, dann hat man irgendwie, deswegen lassen sich ja auch echt viele gehen in der Beziehung. Also das sieht man ja so verhäuf, äh, verhäuft, äh, vermehrt, dass halt Menschen sogar halt wirklich krass viel zunehmen oder so, weil die dann denken, so ich habe jetzt meinen Partner das ich und ich aber muss jetzt komisch. nichts mehr, genau, ich muss jetzt nichts mehr dafür machen. Aber im Gegenteil, Leute, gerade wenn ihr einen Partner habt, wollt ja. ihr doch für euch in erster Linie super aussehen, oder ne, was heißt super aussehen? Wie gesagt, jeder, wie er das halt möchte, aber für mich, ich rede jetzt von mir, ich möchte halt, ich habe meinen Anspruch an mich selber, ich fühle mich in meinem Körper so wohl, wenn er so und so aussieht und ich weiß, was ich dafür machen muss. Aber ich möchte für meinen Partner eine absolut attraktive Person sein und ich weiß halt auch, wie er mich attraktiv findet, weißt du? Und deswegen habe ja. ich so einen doppelten Grund, ähm, im Endeffekt Sport zu machen, weil die Frage war ja, machst du weniger Sport? Und ähm, bei bei Dennis konnte ich das auch beobachten, ähm, ich hoffe, der hört das jetzt nicht, nein, aber der weiß das auch, oh. ähm, da, haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen, oh. ähm, der hat natürlich jeden Tag Training, ne? also wirklich Leistungssportler ähm, und wann fühlst du dich da noch ein bisschen motiviert, nach zwei Stunden Training noch ins Gym zu gehen ne? und deswegen war das schon so in, dem, in den ersten zwei Monaten so, war der richtig am Pumpen und dann hat es aber auch ein bisschen nachgelassen und da hat er auch einfach gesagt so, nee, ich habe auch irgendwie einfach keinen Bock und klar, er könnte, aber hat es halt einfach nicht gemacht, aber er hat es jetzt auch nicht gehen lassen, ich meine, als so Leistungssportler, wie gesagt, ne, ist jetzt auch nicht so unbedingt, dass du oder darfst du auch gar nicht so krass aufbauen. Wir reden jetzt so von reinen Pumpen. Ja. Und jetzt. Naja, ja, nee, da, auch als Fußballer ja, halt nicht. Genau, Fußballer, da musst du halt einfach, ja. genau, wenn du jetzt natürlich so also, Kampfsport machst oder so, ist was ja. anderes. Aber er muss ja schon auch ähm, lean bleiben und damit er halt schnell bleibt und so, kann jetzt nicht voll aufbauen. Aber nee, wir haben dann das irgendwie auch so ein bisschen äh, analysiert und haben dann auch beide so gesagt, doch, man kommt dann manchmal einfach in so eine Chiller-Phase. Also, ja. ich weiß gar nicht mal warum.
0: Das ist, ist glaube ich, am Anfang halt diese typische Fairy Tale-Phase am Anfang. Aber guck mal, wo du gesagt hast, ähm, als ihr zusammengekommen seid, da hast du auch ja so eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, du willst es einfach genießen, diese Anfangsphase. Und ich finde, dann ist es doch voll okay.
1: Ja, also klar, nein, deswegen, ach, ich finde ich find das auch nicht schlimm. Nur man darf halt wirklich in long term halt nicht
0: nein ist einer das anderen nicht. Person das nicht. Und, und das passiert bin, vielen. Das passiert leider vielen und denke ich mir auch immer. Das habe ich auch noch nie verstanden, weil es bei mir zum Glück noch nie so war, ähm, wie du gesagt hast, wenn man halt dann zusammen ist und dass man dann plötzlich sich ja in Anführungsstrichen gehen lässt, weißt du?
1: Mhm.
0: Weil bei mir ist es eher das Gegenteil, dass ich, wenn ich zum Beispiel alleine bin, denke ich eher mal so, pff, ja, es ist scheißegal, ob ich jetzt äh, mich morgen wohlfühle oder nicht. Weil es ist ja keiner so nah an mir dran, weißt du? Ich meine, also ich will halt, also für mich ist so, ich will mich irgendwie, also obwohl ich weiß, ich, mit meinem Partner bin ich sicher nicht zusammen wegen der Figur oder sonst was, ähm, aber ich will, ich will ja auch für Maxim, ich, also schön sein, weißt du? Also ich, das ist ja auch so ein bisschen eine, eine Sache, wo man sich sagt, wir haben zwar keinen Vertrag unterschrieben, aber du hast mich als eine Person kennengelernt und für dich waren mit Sicherheit auch Werte wichtig wie Disziplin und Durchhaltevermögen weil wir eben beide so sind, wir, wir kommen beide aus dem Leistungssport. Und wenn diese ganzen Werte plötzlich weg werden, dann, ist es doch nicht mehr, dann bin ich doch nicht mehr die Person, in die er sich verliebt hat, weißt du, was ich meine? Genau,
1: das ist nämlich gut, dass du diesen Punkt ansprichst. Abgesehen vom Visuellen geht es halt darum, was, was geht damit ein, dass du so einen Körper hattest oder halt so und so aussiehst, dass du halt diszipliniert bist, dass du einfach für dich sorgst, ja. dass es dir um deine Gesundheit geht, dass du... Ähm, Genau, also ne, das, wie gesagt, zunehmen, abnehmen ist ja nicht schlimm, passiert ja auch mit jedem Mal, aber dass man halt einfach so seinen Thrive, also seine, seine Ziele auch irgendwo im Auge behält. Und wenn du die halt irgendwann verlierst, dann denkt die Person sich ja auch, okay, klar, wir sind zusammen und so, aber du solltest vielleicht schon mal wieder so ein bisschen zu deinen ähm, alten Habits, ne, zu deinen zu deinen, ja. äh, Routinen zurückkommen, gehen, ja. was auch immer.
0: Genau. Ja,
1: ja also, nee. Ist auf jeden gut. Und das okay. ist halt gut, wenn man dann sich auch gegenseitig pusht, finde ich. Weil manchmal, Find wie gesagt, auch. hat man halt auch einfach gar keinen Bock. Und dann ist gut, wenn der Partner halt dem, also ein, einfach mal in den Arsch tritt. Und das könnte Maxi bei mir noch ein bisschen mehr machen. Das macht Dennis bei dir, glaube ich, ganz gut. Jo, ja, aber es geht. Also.
0: Weil Maxi ist bei mir nämlich immer so, wenn ich sage, oh, ich uh, weiß du, so, heute hm. so, und sagt dann, dann lass doch. Also, ja. Du bist doch sonst immer so konsequent. Weißt doch, doch, das kenne ich aber mir. auch von
1: Dennis, der sagt dann, der sagt das dann auch.
0: Also bei mir ist wirklich, da denke ich, ich glaube, aber ich glaube, auf der anderen Seite fände ich es auch voll schlimm, wenn er mir richtig, richtig sagen würde, also du gehst heute auf den, auf den Stairmaster, meine Freundin hier. Ja,
1: also ich habe ja... Das würde ich auch denken, das ich, ich glaube, ich habe im Dezember irgendwann, ja, wir Frauen sind ja dann auch wieder so, ne? Ich habe ja. doch im Dezember erzählt... <lacht> dass Dennis irgendwie zu mir gesagt hat, dass ich mir aufs Laufband oder so gehen sollte. Ich glaube, das habe ich mal erzählt. Ja, ja ich weiß ja. auch nicht.
0: Das ist aber nicht auch voll gerade. Aber auch
1: nur, weil ich ihm natürlich geschildert habe, was ich verändern möchte und nicht, weil er das ja. will. Sondern er hat gesagt, okay, wenn du das möchtest, dann empfehle ich dir das. Dann musst und du und da habe ich ja auch direkt genau. wieder, wir Frauen dann wieder, wie, du findest mich so fett? Ja. Und wieso soll ich denn jetzt aufs Laufband? Wir Frauen sind ja, oh, fritzender Mann, Schwein. Ich weiß. Anstrengend, nee. Und Nein, auf jeden Fall, jetzt aber als Feedback, ich habe jetzt zu ihm gesagt, Bosch, hats danke, dass du mir diese Tipps gegeben hast, weil ich habe jetzt endlich das, was ich irgendwie wollte und bin voll happy und zufrieden und so. Und dann sagte er, ja siehst, da musst du einfach mal mehr auf mich hören. Ja. Ja. Das ist schon top. Ja. Okay, du bist dran.
0: Ja, ich würde sagen, wir Letzte. machen langsam Wrap Up. Ja. Wrap Up, oder? Last Question, hau raus. Last Question, ja okay, dann lass noch ganz kurz gucken hier. Ich habe nämlich gedacht, deine wäre gerade die Last Question.
1: Nee, jetzt machen wir noch eine.
0: Sorry, ich habe gerade nur eine Nachricht bekommen und bin gerade total hyped, weil wir sehen uns morgen, Mary. Wirklich? Ja. <lacht> ich bin gerade wirklich richtig aufgeregt, deswegen bin ich gerade schon so, oh Gott, ich muss, wir müssen aufhören, ich muss wieder darüber reden. Okay. Ähm, ja, da.
1: <lacht> ich habe gerade die Nachricht auf dem Display gekriegt, weißt du? Also sehen wir uns heute, wenn die Leute äh, heute den Podcast hören.
0: Ja, genau. Boah, wie geil, wir sehen uns jetzt drei Tage am Stück. Oh, ich, ich zitter gerade, richtig, wirklich. Okay, gut. Ähm, ja. Ja, sorry, ähm, ein No-Go, wirklich ganz schnell ein No-Go in einer Freundschaft. Und ich kann dir sagen, ähm, No-Go ist, sich an den Partner oder an den Ex ranzumachen.
1: Ähm, ja, No-Go für mich, ähm, genau, dich indirekt schlecht reden, im Endeffekt das, was wir eben irgendwie gesagt haben, aber auch, wenn es irgendwie um Ziele geht, um ähm, Sachen, die man vorhat, dass... Der Paar, also, Stimmt, dass, dass ja. die Freundin oder der Freund dann halt so indirekt sagt oder dich einfach schlecht macht. Also, ich finde, Freunde müssen alles akzeptieren und dich so akzeptieren, ja. wie du bist, deine Träume, Wünsche und halt dir immer zusprechen, auch wenn die eine andere Meinung haben. Aber das geht für mich gar nicht. Also, nee, das ist ganz Nee, das geht auch toxisch. gar nicht, dieses,
0: dieses toxischere Ausreden. Weißt ja. du, du erzählst was, du bist voll excited und sagst so, boah, voll geil und ich freue mich da mir gerade drauf und jemand sagt so... Also ich also für mich wäre das gar nichts. denke ich mir so, ja, ah, die Fresse, Mann, ja. Aber ich denke, es ist für dich halt gar nichts, aber red's mir doch nicht schlecht, Mann. Genau. Und ähm, das, was ich gerade gesagt habe, ist aber auch, finde ich, absolutes No-Go, wenn jemand so flirty mit deinem Freund ist und du denkst, warum flirtest du gerade mit meinem Freund? Es, es sei so? denn, du akzeptierst,
1: und also du willigst das ein. Das ist noch was anderes. Ja, aber, aber und, nein, sonst unter anderen Umständen auf gar keinen nein, Fall. Nein, nein, nein. Das, das geht auch ja. gar nicht. Da kenne ich auch also, Leute. Also das finde ich, ey. hatte ich auch schon welche,
0: dass ich, ich dachte, sag mal, kannst du mal nicht... Mit jeder Gestik und Mimik, die du machst mit meinem Freund, das ist so flirt. Und ich, ich, finde, ich kenne dann meine Freundinnen ja. und ich weiß ja, wie die flirten. Absolut. Weißt du, ich weiß ja, wie
1: die mit Männern dann sind. Das was da ich sogar finde, ist, wenn auch mit deinem Ex dann irgendwie ja. rumgemacht wird oder ah, was auch immer, Und da ja, kenne ich halt ja, wirklich voll. von mir ein paar und deswegen sind das auch nicht mehr meine Freunde, weil es halt einfach absolut ja. no-go ist.
0: Nee, geht gar nicht. Das ist auch für mich halt ein absoluter so Killer einfach.
1: Also Leute, lass die Finger weg vom Ex und... Geht respektvoll mit den Träumen und mit dem Charakter von euren Freunden um. Ja, und mir ist jetzt richtig schlecht. Okay, Weil war gerade
0: so aufgeregt, weil ja. ich nachher gekriegt habe, was geöffnet. Und dann habe ich jetzt, oh, Kenn ich, das ist also für alle, die es wissen wollen, Leute, nochmal, ich habe jetzt gerade eben nochmal als Bestätigung, ich wusste zwar schon von meinem Schnelltest, aber ich habe gerade nochmal mein negatives PCR-Ergebnis bekommen. Und das heißt, ich kann morgen mit auf eine Reise gehen, mit Mary zusammen. Und deswegen bin ist mir gerade richtig schlecht vor Freude, aber auch.
1: Oh, wie geil. <lacht> ja, das wird ein, eine coole Woche, nächste Woche dann. Ja. ja. Okay, dann okay. würde ich sagen, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Hören uns, wir sehen und, und hören uns Tschüss. Ciao.